0: No importa qué es lo que pase, no importa si pasas por un divorcio, no importa si pasas por una bancarrota, no importa por qué pases y qué tan complicada es la situación, siempre, siempre, siempre vas a aprender algo. Si lo ves de la forma correcta, vas a poder capitalizar todos los aprendizajes para un mejor futuro.
1: Hola, soy Yuri.
0: Soy Jaime. Y, y esto, esto es La Teoría, Teoría de Darwin. Darwin. ¿Quieres ser mejor líder?
1: ¿Te gustaría comunicarte mejor, tomar mejores decisiones y crecer como persona y profesional?
0: ¿Tienes espíritu emprendedor?
1: Este podcast
0: es para ti. Este lunes tenemos un invitado especial que compartirá información valiosa para ti.
1: ¡Comenzamos! El día de hoy es un episodio muy especial, ya que vamos a entrevistar a uno de los fundadores de este podcast, Jaime Jiménez, quien es una persona increíble, siempre con la voluntad de apoyar, pero sobre todo de aportar. Y me gustaría escucharlo y principalmente saber qué es lo que te inspira a ser como eres.
0: No sé si realmente hay una inspiración, lo único que sí podría decir es que recuerdo que desde... Desde pequeño, no sé, en la, en la secundaria, en la preparatoria, me gustaba aportar, me gustaba ayudar, siempre he sido un curioso de naturaleza y creo que, que algo que siempre me ha movido es el saber por qué, el preguntar cómo y todo ese tipo de cosas.
1: Desde que te conozco, siempre has manejado esa filosofía de tu trabajo ideal, el cómo un trabajo tradicional ya no es la manera más adecuada de vivir. ¿Qué es lo que marcó la diferencia para que tú decidieras eh, hacer ese cambio?
0: Primero que nada, me gustaría aclarar algo. No considero que, que lo tradicional no funciona. Simple y sencillamente... Creo que hoy por hoy, para muchos, esa fórmula ya no... ya no Simple y sencillamente, esa fórmula ya no, no es para algunos de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que me hizo ver las cosas de esa forma? Creo que hubo en particular dos situaciones que me ayudaron a, a cambiar la perspectiva completamente que tenía de las cosas. Trabajé en, en PepsiCo durante cinco años. Y y en ese entonces... Para mí era un... Ok, pues voy a trabajar en una empresa... Y voy a buscar crecer ahí... Simple y sencillamente... Esa era mi mentalidad, no más de eso... No veía lo que veía más allá... Sí... Tenía planes y tenía... Ideales sobre qué es lo que podía alcanzar... Cómo podía apoyar tal vez a otros... A través de, de las posiciones que alcanzar... Etcétera, etcétera, etcétera... Pero lo que realmente... ...marcó la diferencia... ...fue... ...el primer evento... ...fue cuando iba a nacer ...mi hijo Ian... ...en mi mente... ...yo veía un futuro en donde... ...yo iba a tener una... una alta posición... ...yo idealizaba el tener... ...cierto grado de poder... ...cierto nivel o... ...de... ...sí, tener cierta jerarquía en una empresa... Cuando supe que iba a ser papá, hubo una pregunta que me hice y si recuerdo bien, tal cual la hice de esta forma. ¿Vivo para trabajar o trabajo para vivir? ¿Qué quiso decir esto para mí? Ahora que voy a ser papá, me doy cuenta que si quisiera ser, digámoslo así, un director en una empresa, tendría que muy probablemente estar viajando muchísimo. Tendría, sí una gran reputación, sí, podría estar ganando muy bien, sí, podría darle muchas cosas a mi familia. Sin embargo, algo que no podría darles es tiempo. Porque la mayoría de ese tiempo, en los perfiles que yo veía, no lo lo tenían en en familia. Porque tenían que estar viajando, tenían que estar trabajando mucho tiempo, el desgaste, el, el estrés y realmente esa calidad de vida ya no está tan seguro qué es lo que yo quería para mí y qué es lo que yo quería ofrecerle a mi hijo esa fue la primera pregunta bueno, o mejor dicho esa fue la primera situación el segundo fue ya trabajando en, en otra empresa que se llama Berrymex que es también una empresa transnacional me llegó la oportunidad de un negocio de mercado en red yo Sí había llegado a escuchar en un par de ocasiones de, de empresas de Mercado en Red, me habían llegado a invitar, pero la verdad es que yo siempre he sido muy fiel a mis valores. Cuando me ofrecieron estos dos proyectos, yo los vi, pensé, sí, ok, hace lógica, tiene potencial, no está mal, pero la empresa y lo que ofrece realmente no va con mis valores. Yo no trabajo con mentiras simples, y sencillamente. Algo que puedo decir que odio son las mentiras. Y lo que ofrecían ahí eran cosas que no eran ciertas, que no eran verdaderas. Y la verdad es que yo con eso no trabajo. Sin embargo, llegó una tercera empresa que curiosamente yo llegué a ella por, pues de una forma no directa, porque me invitaron pidiéndome un consejo este, sobre los productos. Los productos me parecieron maravillosos. Los investigué, por supuesto. Me, avent- me aventé alrededor de unas tres semanas este, investigando. Eh, la investigación y yo hice un poco, pero también fue a través de, de otra amiga que es química farmacobióloga, son suplementos alimenticios, la empresa es Susana. Y, y me di cuenta que realmente todo lo que me estaban diciendo era cierto. Y al darme cuenta de todo esto, al ver el potencial que tenía ese modelo de negocio, dije: Ok, va, si me involucro. Sin embargo, la realidad es que al principio yo no entré como negocio. Al principio. Yo entré sabiendo que mi, que mi talón de Aquiles y mi punto más débil era el tema de la comunicación y de las relaciones. Yo entré al mercado en red justamente buscando desarrollar habilidades que me fueran a, a ayudar profesionalmente. No sabía cuántas cosas me iba a encontrar. ¿Cómo cambió mi mentalidad de esto para, para lo que veo hoy en día? el ver que, que hay otras posibilidades, el ver que no todo es trabajar para una empresa, y, y realmente me, ab, me abrió todo un abanico de posibilidades, abrir los ojos y vi un panorama totalmente distinto con, con muchísimas opciones que, que hoy por hoy sigo viendo cada vez más porque el mundo sigue evolucionando.
1: Entonces, ese fue el primer paso que tú diste dentro de la comunicación y trabajo interno en tu personalidad, a lo que entiendo?
0: Es correcto. Ahí lo que pasó también fue un periodo de mi vida en el que me separé de la mamá de mi hijo y esto fue definitivamente un shock en mi vida. Yo anteriormente no creía en el desarrollo personal. Yo creía que era una estafa, la verdad. Yo tenía una mentalidad muy negativa, por decirlo así. Y realmente la forma en que pienso hoy es diametralmente distinta a como pensaba antes. Hay muchos a, a quienes les he comentado y les cuesta creer el hecho de que, que mi forma de pensar fuera tan, tan distinta, pero la realidad es que así lo es. Y de lo que me di cuenta justamente ahí fue que... Uno, el desarrollo personal es necesario para que uno pueda fluir más fácilmente y enfrente las situaciones en la vida. Dos, si lo llevas de la mano con la comunicación, es posible impactar mucho más. Y ahí es en donde, si agregara un, un tercer momento, es cuando llega a Toastmasters, donde realmente pude apreciar la importancia de la comunicación. Porque en este proyecto de Mercado en Red, la realidad es que, si bien... Si estaba el tema de de comunicación, estaba mucho más presente el tema de desarrollo personal, no tanto el de comunicación, aunque lo estaba practicando activamente, no era tan consciente.
1: Entonces se podría decir que este proyecto de mercadeo en red junto con Toastmaster fueron el inicio del cambio de tu personalidad hacia el desarrollo personal y con ello descubriste qué es lo que querías.
0: Sí y no. Toastmasters vino a a amarrar todo lo que ya traía, pero digamos que si si tuviera que poner un punto de partida, el primero, incluso antes del mercado en red, fue la separación y cuando me di cuenta que tenía que tomar terapias con una psicóloga para para solventar diferentes situaciones, que, que obviamente una ruptura no es sencilla, sobre todo cuando hay un hijo de por medio. Entonces... En esas terapias fue donde me di cuenta que tenía que que desarrollarme como persona y ver más allá y no limitarme a lo que estaba viendo hasta hasta en ese entonces. Ese fue el momento, digamos, o el punto cero o el punto de partida.
1: Es muy interesante el cómo nos lo manejas, ya que nos permite conocerte un poco más, pero también somos conscientes de que todos tenemos diferentes batallas, las cuales, no porque en ese momento se vea algo catastrófico, quiere decir que es el final. Al contrario, puede ser el principio de algo. Y con ello, la siguiente pregunta es, ¿cuál sería tu trabajo ideal?
0: Mi trabajo ideal... No sé, honestamente, hoy por hoy, cuál es mi trabajo ideal. Sí sé qué es lo que me gusta y qué es lo que quisiera hacer. Pero... Creo que ese tema del trabajo ideal, de cuál es tu pasión, de cuál es tu misión en la vida, es es algo que que a algunos tal vez les puede tomar poco tiempo, unos días, unas semanas, unos meses. Tal vez desde que son chicos lo saben. Sin embargo, a otros, como en mi caso, me ha tomado varios años una serie de, de cursos, de experiencias, de cosas en las que poco a poco he ido encontrando con... Encontrándome a mí mismo, conociendo más de mí y dándome cuenta qué es lo que disfruto. Sin embargo, no creo que hoy por hoy pueda decir cuál es mi trabajo ideal. Te puedo decir qué es lo que a mí me gustaría, pero no sé si lo llamaría ideal.
1: Entonces, empecemos con eso. ¿Qué es lo que a ti te gustaría desarrollar en este momento?
0: En este momento, en contraposición a lo que te mencionaba, de que quería tener un, una posición de, de dirección, una posición de poder en una empresa, y desarrollarme incluso, pues, mi plan era jubilarme en una empresa de estas. Lo que veo hoy por hoy es... Quiero tener mis propios negocios, mis propios proyectos, pero no solo eso. Quiero que sean proyectos que me permitan gozar del tiempo, ...y de una calidad de vida... ...para disfrutar con... ...pues con todas las personas que me rodean... ...amigos, familiares... ...etcétera... ...bueno, y y si pudiera agregar algo más... ...es... ...aportar a mí... ...el el concepto de, de dejar un legado... ...es algo que me... ...que me llena mucho... ...una de mis filosofías de vida es... ...si tengo la posibilidad de ayudar a alguien lo haré. Obviamente, siempre y cuando no me afecte o termine afectando a alguien más negativamente, pero si me es posible, lo voy a hacer. Y no por conveniencia. Sí, en algún momento yo lo puedo necesitar y esa persona me podría regresar el favor, pero también siempre he dicho que los favores, los favores no se cobran.
1: De las personas que has conocido, ¿quién es la persona que más te ha marcado, te ha dejado esos consejos que han marcado tu camino.
0: Sin duda, mi mamá. Sin duda, mi mamá, porque yo era muy corajudo de niño. Hay algunos que todavía tienen percepción mía de que soy, soy enojón, soy corajudo y ese tipo de cosas. Sin embargo. Hay varias cosas que he dicho mi mamá que que a mí se me han quedado muy grabadas y, y me ha costado mucho trabajarlo y la verdad es que todavía tengo mucho camino por recorrer. Sin embargo, una de ellas es... Aprende a perdonar. Perdona no importa qué. Porque el perdón no es para los demás. Es para estar bien tú mismo.
1: Muy importante esa frase ya que nos permite liberarnos. Tú decías que la comunicación te costaba mucho trabajo y que después de ciertos factores como redes de mercadeo, como Toastmaster, fuiste cambiando. Entonces eso quiere decir que las conexiones para ti, las personas con las que has conectado, ¿cómo te han aportado y cómo has aportado a ellas?
0: Me gustaría iniciar o o hacer un, un previo a eso, mencionando que... Mi cambio ha sido tan grande que antes pensaba que si yo hacía mi trabajo bien, técnicamente hablando, si yo sacaba el trabajo bien en la empresa donde trabajaba, era suficiente para que me tuvieran que ascender. Era suficiente para, para que me reconocieran. Pero no veía el valor de las relaciones. Ahora, respondiendo a lo que me mencionabas, sí me he dado cuenta de ese valor... Sí, siempre me ha gustado aportar. Siempre he sido muy curioso de naturaleza. Me acercaba con una persona y con otra a preguntar ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedo aportar? Y era mi curiosidad innata. Sin embargo, el cómo aporto, ahora sí que... Creo que algo que me ha ayudado muchísimo a aportar a otros es... Esa curiosidad, ese preguntar y ese... Ese llegar a tal vez esa respuesta de... De que esta persona necesita esto, esta otra persona está en esta situación, esta persona no tiene una respuesta a este, a este problema que tiene. Y, y simple y sencillamente me gusta resolver problemas.
1: Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Para ti qué es el liderazgo?
0: El liderazgo para mí es... Bueno, voy a decirlo de esta forma. Hay diferentes tipos de liderazgo. Y sí, el liderazgo es hacer que las cosas sucedan. Ya sea tener liderazgo sobre uno mismo... Si uno tiene que hacer un trabajo. O tener un liderazgo para lograr que las cosas sucedan... A través de un equipo de trabajo. Sin embargo, dentro de esta variedad de de liderazgos... Para mí... El liderazgo es motivar a otros... A que hagan las cosas. ¿Cómo? Siempre he dicho. Que que un buen líder. Y que una forma. O la mejor forma de lograr las cosas. Es hacer que tu equipo de trabajo. Quiera hacer. Lo que se tiene que hacer. Y esté convencido. De qué es lo que se tiene que hacer.
1: Es muy interesante. Y tú decías. O lo que entiendo que tú me estás diciendo. Es que así es como tú lo aplicas.
0: Trato de aplicarlo.
1: Jaime, entonces, ¿podrías decirme cómo consideras tú que se relaciona la comunicación y el liderazgo con el emprendimiento y el desarrollo personal?
0: Ok, sí. Podrían ser tomados hasta cierto punto como cosas independientes, sin embargo, lo voy a plantear con una situación. Digamos, en mi caso... Como dije, siempre he sido muy curioso. Ese ser curioso me llevaba a emprender acciones. Entonces, primero, ¿qué es el emprendimiento para mí? El emprendimiento no es abrir un negocio. El emprendimiento va desde el simple hecho de pensar en hacer algo y llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa si tú estás en un trabajo y tú propones un proyecto? Es un emprendimiento. Es un emprendimiento dentro de la empresa. Entonces, en ese sentido, creo que no lo había visto durante mucho tiempo, pero siempre he sido emprendedor, porque siempre he estado proponiendo cosas. Siempre trato de ser propositivo, todo el tiempo. Ahora, ¿cómo entra aquí en la comunicación? Liderazgo. Si yo estoy proponiendo un proyecto, ¿cómo logro comunicarlo? Pero también, ¿cómo logro que me perciban como líder para coordinar un equipo que lleve lleve a cabo este proyecto y que sea exitoso. Pero al mismo tiempo, aquí ya metimos el emprendimiento, ya metimos la comunicación y ya metimos el liderazgo. Sin embargo, justamente el cuarto punto, el desarrollo personal, es cuando yo soy líder de un equipo, cuando yo llevo a cabo una acción, un proyecto, la mayoría de veces en mi experiencia, si pongo atención, puedo aprender muchísimo de mí mismo. Porque el simple hecho de ver cómo es que reacciono ante ciertas situaciones, cómo es que reacciono ante ciertas personas, si pongo atención, empiezo a desarrollarme como persona. Tengo la capacidad de desarrollar esa inteligencia emocional. Entonces, Creo que que estas cuatro palabras, otros cuatro temas, si bien pueden ser tomados como cosas independientes, están totalmente relacionadas y todo el tiempo las trabajamos.
1: Entonces, ¿para ti qué sería emprender?
0: Emprender simple y sencillamente es tener una idea en mente, proponerla y llevarla a cabo. No importa qué nivel sea.
1: ¿Cuál sería el mejor consejo que podrías darle a alguien que quiera emprender en este momento?
0: Creo que el el consejo lo dividiría en dos partes. Uno, pensar fuera de la caja. Hoy por hoy, la cantidad de opciones que tenemos para emprender es más grande que nunca. Que vea todas las opciones que hay. Ya sea dentro del trabajo, fuera del trabajo con un negocio tradicional, todos los ...trabajos y opciones que hay en el internet... ...o una mezcla de varios de estos. Si tienes a una persona que admires... ...estudia sobre ella. Estudia sobre ella y haz dos cosas. ¿Qué es lo que admiras y qué es lo que quisieras obtener de ella? Pero dos, ¿qué estarías dispuesto o dispuesta... ...a hacer que esta persona hizo? Por ejemplo... ...en mi caso... Yo admiro muchísimo a Richard Branson, sin embargo, si bien es una persona que que pareciera disfrutar cada momento, que, que es muy alegre, que es un gran líder, también tiene una cantidad de demandas impresionantes, administra cantidad enorme de empresas, el estrés que ha de manejar es grandísimo. La verdad es que yo no me vería haciendo lo que él hace. Y juntando estas dos es, ok, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿A quién admiras? ¿Y cómo podrías trabajar? ¿Cuál es el punto medio? ¿Qué es lo que te puede funcionar a ti?
1: Y eso me lleva a la última pregunta de de esta entrevista, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Ok, el mejor consejo creo que es justo ese que que mencioné de mi mamá. en En donde dice, ¿sabes qué? Perdona, perdona rápido. No lo hagas por los demás, hazlo por ti. Pero me gustaría complementar con un consejo o una perspectiva que me gustaría dejar. Que es, en mi experiencia, no importa qué es lo que pase, no importa si pasas por un divorcio, no importa. Si pasas por una bancarrota, no importa por qué pases y qué tan complicada es la situación, siempre, siempre, siempre vas a aprender algo. Si lo ves de la forma correcta, vas a poder capitalizar todos los aprendizajes para un mejor futuro.
1: Un mensaje muy poderoso, Jaime, definitivamente creo que esta entrevista nos permite conocerte un poco más, pero también nos deja un mensaje en el que todo es posible, en el que no importa lo que te suceda, siempre va a haber una oportunidad para cambiar las perspectivas y que nos escuchemos a nosotros mismos. Por lo tanto, creo que el mensaje que nos llevamos es muy positivo y nos invita a hacer y trabajar en una mejor versión de nosotros mismos. Por eso, a aquellas personas que nos escuchan, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos, no se olviden de escribirnos para poder hablar de ello. Nos vemos la próxima semana.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio te haya sido de utilidad y agregado valor.
1: Suscríbete, compártelo si te gustó y consideras que le puede ayudar a alguien. Apreciamos tus comentarios, estos nos ayudan a mejorar para darte episodios que te agreguen más valor.
0: El siguiente episodio hablaremos sobre temas de liderazgo y emprendimiento. Recuerda Recuerda continuar continuar evolucionando evolucionando por por una una mejor versión versión de ti.